0: Die bleibende Bedeutung von Benedikt XVI. Herzlich willkommen. Willkommen zurück hier in bei der Tagung Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Eine Tagung in Balderschwang. Dort ist Radio Horeb, ihre christliche Stimme in Deutschland zu Hause. Und bei dieser Tagung auch mit dabei ist EWTN mit dem Fernsehen und dem Livestream über YouTube. Allen herzlich willkommen auch Ihnen. Wir setzen fort mit unserer Betrachtung der bleibenden Bedeutung, wie eben der Titel heißt, dieser Tagung von Benedikt dem 16. Hier zu Gast in Balderschwang der Protektor, des Schülerkreises, der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. Kardinal Kurt Koch und von neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt der 16. aus dem Dekasterium für die Gesetzestexte Prälat Professor Markus Graulich und der Theologe Professor Dr. Dr. Ralf Weimann ihm gehört jetzt das Wort zu einem Begriff, den wir hier schon viel gehört haben und der offensichtlich eine ganz zentrale Rolle spielt, Offenbarung als Bezugspunkt der Theologie Professor Weimann
1: Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen, Offenbarung ist in der Tat der Bezugspunkt der Theologie. Josef Ratzinger ist dafür bekannt, dass er es verstand, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Zudem glänzten die von ihm verfassten Texte durch inhaltliche Klarheit und die Schönheit der Sprache. In seinen vielen Artikeln, denn oft hat er nicht die Zeit, Abhandlungen und Bücher zu verfassen, Versteht er es, seine Ausführungen auf den Punkt zu bringen? Ein Beispiel dafür mag an dieser Stelle genügen. Im Jahr 1975 verfasste er einen Artikel für eine Festschrift, wobei ihm das Thema vorgegeben war. Manchmal muss man solchen Vorgaben dann auch folgen. Und das Thema, was ihm vorgegeben war, lautete: Was ist für den christlichen Glauben heute? konstitutiv, also grundlegend. Professor Ratzinger beginnt seine Ausführungen zu diesem Thema zunächst mit einer Korrektur der Fragestellung, die ihm vorgegeben war. Er schreibt, dem näher Nachdenkenden freilich scheint die Frage falsch gestellt. Denn konstitutiv kann nur sein, was nicht bloß heute ist. Richtiger und genauer müsste gefragt werden, was im Versinken des Gestrigen auch heute konstitutiv bleibt. Konstitutiv für den Glauben ist, so die Quintessenz seines Artikels, die Offenbarung Gottes. Er schreibt, dass der Logos, also die Offenbarung, das sind jetzt alle Synonyme, Logos, Jesus Christus, die Offenbarung, die in Jesus Christus ergangen ist, für den Glauben nicht nur heute, sondern immer konstitutiv ist. Durch sie erschließt sich der Weg zum ewigen Leben. Und er fügt dann hinzu, ich zitiere, dieser Weg heißt Tod und Auferstehung. Der trinitarischen Communio entspricht die sakramental reale Communio des Lebens aus dem Glauben, für die der Mensch in Tod und Auferstehung seiner Bekehrung gereinigt wird. Ende des Zitats. Dies braucht hier nicht näher erklärt zu werden an dieser Stelle. Für den Moment lässt sich festhalten, wenn über das gesprochen wird, was für den Glauben und für die Kirche wesentlich ist, dann geht es um die Offenbarung Gottes. Und zwar nicht irgendeine Offenbarung, sondern die Offenbarung, die sich in Jesus Christus ereignet hat. Was dies bedeutet, soll im Folgenden anhand der Ausführungen von Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. aufgezeigt werden. Beginnen wir mit einer bibliografischen Note. Josef Ratzinger hatte sich früh mit dem Verständnis von Offenbarung beschäftigt. Die Frage, wie Offenbarung zu verstehen ist, begleitete ihn sein ganzes Leben. Und die Trilogie, diese drei Bücher über Jesus von Nazareth, die er ganz am Ende als Papst verfasst hat, sind nichts anderes als eine Annäherung an die Offenbarung Gottes, er suchte das Antlitz Gottes. Denn die Offenbarung Gottes ist göttlich und doch uns Menschen zugänglich. Sie ist unsichtbar und doch hat sie sich uns gezeigt. Deswegen sprechen wir übrigens von Offenbarung. Gott kommt uns entgegen, er offenbart sich uns. Sie ist unveränderlich und nimmt doch die Gestalt des Menschlichen an und unterwirft sich so den Gesetzen der Veränderlichkeit. Damit wird der große Rahmen aufgezeigt, in dem das Thema erschlossen werden soll. Ein Blick auf das Leben Josef Ratzingers kann hilfreich sein, um das Gesagte besser zu verstehen. Schon in seiner Autobiografie schreibt Kardinal Ratzinger eine, wie er sie nennt, merkwürdige Fügung. Nämlich die Tatsache, dass die Kirche im Jahrhundert des Fortschritts und der Wissenschaftsgläubigkeit sich selbst am meisten dargestellt fand in ganz einfachen Menschen. Das nennt er einige. In Bernadette von Lourdes etwa oder eben in Bruder Konrad, die von den Strömungen der Zeit kaum berührt schienen. Damit hat er etwas Grundlegendes gesagt im Hinblick auf das Verstehen von Offenbarung. Das Geheimnis Gottes lässt sich eben nicht mit den Mitteln moderner Wissenschaft ergründen, noch durch blitzgescheite Vernunft, so intelligent man auch sein mag, oder durch komplizierte Theorien. Es ist das Licht des Glaubens, das Licht des Glaubens, das das Geheimnis Gottes sichtbar macht. Das menschliche Licht, so wissenschaftlich es auch sein mag, ich wiederhole es noch einmal, kann dem Erkennen der göttlichen Wahrheiten sogar abträglich sein. Was das bedeutet, soll anhand eines einfachen Beispiels verdeutlicht werden. Wenn mit Hilfe eines Projektors sein Bild an die Wand projiziert wird, zugleich aber ein starkes Licht auf dieselbe Wand scheint, dann wird kaum etwas zu erkennen sein. So verhält es sich auch mit dem Licht des Glaubens, denn es kann verschwinden, wenn es durch andere Dinge überspielt wird. Damit ist keineswegs gesagt, dass der Glaube unwissenschaftlich sei oder sich im Widerspruch zur Vernunft befinde. Darauf werden wir dann in anderen Vorträgen eingehen. Wohl aber wird damit gesagt, dass die Glaubenserkenntnis sich grundsätzlich aus einer anderen Quelle speist. Schon als Kind, so bemerkte Josef Ratzinger im Hinblick auf den heiligen Bruder Konrad von Pazheim, den er uns als Beispiel dafür vor Augen stellt, war ihm dies bewusst geworden und prägte von nun an seinen ganzen Lebensweg. Als er die Heilige Messe feierte oder in den letzten Momenten seines Lebens nur noch konzelebrieren konnte, war er immer in Stille und Gebet versunken, vorher und nachher. Er wusste, dass das Geheimnis Gottes nur durch das Licht des Glaubens zugänglich wird und diesem Licht gilt es zu folgen, denn Gottes Licht vom Licht, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Josef Ratzinger hatte darüber schon Jahrzehnte zuvor in seiner Autobiografie wichtige Aspekte beschrieben. So nahm er schon als Kind die Liturgie als fesselndes Abenteuer wahr, als lebendige Offenbarung, als der Moment, wo man Gott und damit der Offenbarung begegnet. Er schreibt, Natürlich habe ich das als Kind nicht im Einzelnen erfasst, aber mein Weg mit der Liturgie war doch ein kontinuierlicher Prozess eines Hineinwachsens in eine alle Individualitäten und Generationen übersteigende große Realität, die zu immer neuem Staunen und Entdecken Anlass wurde. Durch das Vorbild seiner Eltern, eingebettet in ein katholisches Umfeld, und mit den inneren Sinnen offen für Gott, war ihm schon als Kind klar, dass Offenbarung etwas Großes, ja und vor allem etwas Lebendiges sein musste. Mehr noch, der Mensch ist ganz auf diese Offenbarung hin geschaffen. Als Kind schon durfte er dies entdecken und so war, ihm, war bei ihm das Bewusstsein gewachsen, dass sein erfülltes Leben nur in Gott zu finden ist. Folglich musste er dem Stern, also dieser Offenbarung, folgen. Was er schon als kleines Kind erlebt hatte, fand er später im Studium der Theologie im Leben des heiligen Augustinus auf wunderbare Weise beschrieben. Dem Kirchenvater war es nicht vergönnt, so wie Josef Ratzinger, von Anfang an auf dem Weg des Herrn zu sein. Aber als er dann diesen Weg für sich entdeckt hatte, er pries er diesen Weg und verteidigte ihn gegen alle Gefahren und gegen alle Schwierigkeiten. Augustinus, über den Josef Ratzinger seine Promotion schreiben sollte, sagte in seinen Bekenntnissen, denn du hast uns auf dich hingeschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Diese Erkenntnis fand eine große Resonanz im Leben von Josef Ratzinger. Demnach, so schrieb er Jahre später, ist die Offenbarung keineswegs wie ein Meteor, der vom Himmel gefallen ist und von dem man Gesteinsproben entnehmen könnte. Es ist wieder ein wunderbares Bild, was er hier verwendet. Vielmehr ist die Offenbarung etwas Lebendiges, etwas Großes, etwas, das jeden Menschen übersteigt und dennoch vom Menschen erkannt werden kann, weil Gott uns diese in Jesus Christus zugänglich gemacht hat. Folglich kann der Mensch Offenbarung nur dann erkennen, wenn er zum lebendigen Gott findet. Und da sind wir bei einer wichtigen Schwierigkeit angelangt, in der wir Hinweise bereits in der Heiligen Schrift finden, wie sie zu umgehen ist. Im Psalm 36, 10 wird nämlich beschrieben, ich zitiere, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Nur auf diese Weise kann Erkenntnis von Offenbarung gelingen, Andernfalls würde das Licht Gottes durch das natürliche Licht überlagert und nichts wäre erkennbar. In seiner wissenschaftlichen Laufbahn hatte sich Josef Ratzinger mit dieser Frage immer wieder beschäftigt. In seiner Habilitation, also seinem sogenannten zweiten Qualifikationsarbeit, beschäftigte er sich mit dem Konzept der Offenbarung beim heiligen Bonaventura, um besser zu verstehen, wie Offenbarung zu verstehen ist und was genau damit gemeint ist. So war er schon vor dem Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils einer der größten Experten auf diesem Gebiet, denn er hatte nicht nur mit der Hilfe des Lichtes des Glaubens, aber auch mit dem Licht der Vernunft dieses große Geheimnis durchdrungen. Josef Ratzinger, so brillant er auch war und so genial seine Ideen sein mochten, hat nie versucht, das Licht seiner eigenen Erkenntnis über das Licht Gottes zu setzen, wie es heute viele zu tun scheinen. Er verstand sich, und dies zeigt sich in seinem Bischofsmotto als Mitarbeiter der Wahrheit. Er sah sich also im Dienst eines Größeren. Er wollte mit dem Glauben der Väter, mit dem Glauben, der in der Heiligen Schrift, der Offenbarung, also der Überlieferung und dem authentischen Lärm bezeugt ist, mitarbeiten. Und dazu... Musste er zuerst selbst gläubig sein. Denn in Gottes Licht schauen wir das Licht, nicht zunächst in unserem eigenen Licht. Das Verstehen der Offenbarung setzt folglich Bekehrung voraus, die Abwendung vom eigenen und die Zuwendung zu Gott ist. Nur so kann der Gläubige erkennen und schöpft aus der Quelle, die Jesus Christus ist. Nachdem dies gesagt wurde, können die Ausführungen zu einer Definition von Offenbarung kommen. Es ist hin und wieder hilfreich, Dinge zu definieren. Dann kann man darauf Bezug nehmen. Josef Ratzinger definiert Offenbarung wie folgt. Offenbarung, das heißt, das Zugehen Gottes auf den Menschen. Ich wiederhole es noch einmal. Offenbarung, das heißt, das Zugehen Gottes auf den Menschen. Und es ist immer größer als das, was in Menschenworte gefasst werden kann. Größer auch als die Worte der Heiligen Schrift. Diese Erkenntnis ist von größter Bedeutung, denn die Offenbarung ist weder mit Schrift noch mit der Tradition gleichzusetzen, sondern sie übersteigt diese. Sie bezeichnet den lebendigen Gott. Und genau darüber wurde in den 60er Jahren vor, während und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gerungen. Wir die folgenden Ausführungen deutlich machen, hat der junge Professor Josef Ratzinger zu dieser Diskussion einen wesentlichen Beitrag geleistet. Der Erzbischof von Köln, Kardinal Frings, hatte einen der jüngsten Professoren der Fakultät in Bonn, Josef Ratzinger, gebeten, ihn während des Konzils als Berater zu begleiten. Auch wenn dort ältere, gereiftere Professoren waren, fiel die Wahl auf einen Priester, der Anfang 30 war. Dafür gibt es viele Gründe, Gründe, wie seine große Begabung, komplizierte und komplexe Dinge auf den Punkt zu bringen, seine solide Vorbildung im Hinblick auf jene Themen, die während des Konzils zur Sprache kommen sollten, seine menschlichen, geistigen und intellektuellen Qualitäten. Ein zentrales Thema während des letzten Konzils war das Thema Offenbarung. Und hier war Josef Ratzinger einer jener Experten, die zu einem Durchbruch führen sollten. Um dieses komplexe Thema möglichst systematisch darzustellen, sollen zunächst einige grundlegende Dinge im Hinblick auf das letzte Konzil Erwähnung finden. Was in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist, ist die Tatsache, dass ein Konzil unter Einbindung der ganzen Weltkirche stattfindet. Der Vorbereitungszeitraum erstreckt sich gewöhnlich über mehrere Jahre, die für die Konsultationen notwendig sind. Das heißt, es ist nicht, dass die römische Kurie zusammenkommt und da irgendwas erstellt, sondern die ganze Weltkirche wird konsultiert und in diesen Prozess eingebunden. Und dann wird eruiert, welche Themen von besonderer Bedeutung sind. Dann werden Schemata erstellt und die werden dann im Konzil als Arbeitsgrundlage verwendet, um daraus dann entsprechende Dokumente erstehen zu lassen. Als sich nun... Bei diesem Prozedere die Bischöfe aufmachten, um am Konzil teilzunehmen, war also schon eine enorme Vorarbeit geleistet worden, die ein Gelingen des Konzils garantieren sollte. Selbstverständlich gab und gibt es immer gewisse Gruppen, die mit diesem und jenen nicht einverstanden sind und die das eine oder andere auch anders sehen. Die deutsche Theologie war damals in den 60er Jahren im Hinblick auf das Verstehen von Offenbarung, vielleicht am weitesten entwickelt. Damals war, muss man wirklich so sagen, die deutsche Theologie eine führende Theologie in vielerlei Hinsicht. Große Theologen, einer davon war der junge Professor Ratzinger, hatten wichtige Vorarbeiten geleistet und waren zu tiefen Erkenntnissen gelangt. Zu jener Zeit wurde die theologische Meinung vertreten, Offenbarung sei gleichzusetzen mit der Heiligen Schrift. Das protestantische Sola Scriptura, also allein die Schrift und die Thesen des Tübinger Theologen Josef Rupert Geiselmann, der 1970 verstarb, wäre nicht ohne Einfluss geblieben. Gerade in Deutschland hatte man sich ausgiebig mit diesen Positionen auseinandergesetzt. In Rom und in anderen Teilen der Weltkirche wurden andere Schwerpunkte gesetzt. Man suchte, den Glauben möglichst objektiv darzustellen, um dann den Gläubigen auf diese Weise auch Halt zu geben. So war auf weltkirchlicher Ebene die Annahme verbreitet, dass es zwei Quellen der Offenbarung gibt, nämlich die Schrift und die Tradition. Von diesem Ansatz waren auch jene Kommissionen dominiert, die diese Dokumente in Vorbereitung auf das Konzil erarbeitet haben. Man wollte auf zwei Quellen der Offenbarung, also Schrift und Tradition, hinweisen. Auf diese Weise dachte man auch, eine Brücke bauen zu können zu verschiedenen anderen Denominationen. Doch würde diese Position zu weiteren Problemen führen, was vielem nicht bekannt war, wohl aber Professor Josef Ratzinger. Er war prädestiniert, zu diesem Thema etwas zu sagen und so tat er es auch. Man darf nicht unterschätzen, welchen Einfluss ein einzelner Theologe hin und wieder haben kann. Der bereits alte Kardinal Frings, der Erzbischof von Köln, bat ihn, über das bereits erstellte Schemata, wie das heißt, zur Offenbarung zu referieren, also jenen Vorschlag, der vor Beginn des Konzils erarbeitet wurde. Und so hatten sich am Vorabend zur Eröffnung des Konzils, bevor das Konzil überhaupt beginnen konnte, die deutschen Bischöfe, immer gut organisiert gewöhnlich, sich in der deutschen Pfarrei Santa Maria dell'Anima eingefunden, um den Überlegungen Ratzingers zu folgen. Es lohnt sich einen Moment, bei seinen Ausführungen zu verharren, weil sie zum einen immer noch von größter Aktualität sind und zum anderen tiefe Einblicke in das Geheimnis der Offenbarung bieten. Zunächst kritisiert Josef Ratzinger ganz unverhohlen den Titel des erstellten Dokumentes von den Quellen der Offenbarung. Er kritisiert das direkt zu Beginn seiner Stellungnahme. Dies entspreche zwar, so führt er an, dem, was in den gängigen Lehrbüchern gelehrt werde, jedoch werde es der Wirklichkeit der Offenbarung nicht gerecht. Er sagt, ich zitiere, am Vorabend des Konzils, in Wirklichkeit sind ja nicht Schrift und Überlieferung die Quellen der Offenbarung, sondern die Offenbarung, das Sprechen und sich selbst enthüllen Gottes, ist der Unus Fons, aus dem die beiden Rivoli, die beiden Quellen Schrift und Tradition hervorfließen. Diese Aussage, die er gleich an den Anfang seiner Analyse stellt, ist von größter Bedeutung und verdient einer weiteren Präzisierung. Die Quelle der Offenbarung ist demnach weder Schrift, noch Tradition, so wichtig beide auch sind. Sonst wäre nämlich die Offenbarung vergleichbar mit einem Meteor, der vom Himmel gefallen ist, was wir schon am Anfang gesehen haben, dass das nicht geht, sondern die Offenbarung ist das Sich-Enthüllen Gottes. Offenbarung ist demnach lebendig und untrennbar mit Gott verbunden. Er, Gott, enthüllt sich in der Offenbarung. Damit werden Schrift und Tradition keineswegs abgewertet, Schließlich führt durch sie die Offenbarung sichtbar. Aber die Offenbarung Gottes ist weit mehr als diese. So viel Schrift und Tradition auch zum Erkennen des Geheimnisses Gottes beitragen mögen, so bleibt der Gläubige doch immer weit dahinter zurück, was den Gläubigen zur Demut anregen sollte. Denn wenn man meint, Gott zu verstehen im Vollsinn des Wortes, dann ist es nicht Gott den man versteht. An dieser Stelle sollen daher nur jene Aspekte angeführt werden, die für das Verstehen von Offenbarung hilfreich sind. Das bisher Gesagte hat deutlich gemacht, warum es notwendig ist, zwischen der Offenbarung und den Quellen der Offenbarung zu unterscheiden. Dabei handelt es sich um eine Erkenntnis, die auch für unsere Zeit von größter Aktualität ist. So erweisen sich ein paar Bemerkungen als lohnend. Zunächst handelt es sich bei der christlichen Offenbarung um die Offenbarung Gottes. Es geht nicht um bloß menschliche Erkenntnis. Dies würde der Irrlehre der Gnosis entsprechen. Gott hat seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, um uns in definitiver und unübertroffener Form all das mitzuteilen, was für unser Heil das ewige Leben notwendig ist. Folglich kann es keine weiteren Offenbarungen geben. Privatoffenbarungen, das sagt das Wort schon, haben einen gänzlich anderen Charakter. Sie fügen nicht zu dieser Offenbarung hinzu, sondern sie vertiefen, wenn sie denn authentisch sind, gewisse Aspekte der Offenbarung, die in Jesus Christus ergangen ist. Dies ist Dogma der Kirche und entspricht einer gesunden Logik, denn wenn Jesus Christus Gott ist und Gott nicht übertroffen werden kann, dann kann es keine weitere Offenbarung geben, sonst würde Gott sich selbst widersprechen. Die Quellen der Offenbarung, also Schrift und Tradition, wenn man so möchte, sind Geschenke Gottes, weil durch sie die Offenbarung, also Gott, sichtbar erkennbar wird. Daher können menschliche Lebensumstände, die werden ja heutzutage sehr betont in einigen Bereichen, wie immer diese auch sein mögen, Naturphänomene oder ähnliches, niemals, niemals Quellen für die Offenbarung sein. Auf diese Weise würde die Offenbarung auf eine menschliche oder naturalistische Projektion reduziert, womit der Glaube aufhören würde, eine übernatürliche Tugend zu sein, was der Glaube ist. Schon Anfang der 60er Jahre bezeichnete Josef Ratzinger Schrift und Überlieferung als Quellen zur Erkenntnis der Offenbarung, aber nicht als Quelle der Offenbarung. Mit anderen Worten, die Offenbarung wird erkennbar für uns durch Schrift und Überlieferung, wenn diese mit Glauben, also mit dem Licht des Geistes, angenommen werden. Dabei sind Schrift und Überlieferung nicht gleich die Wirklichkeit Gottes, so, und durch sie finde ich zur Wirklichkeit Gottes. Deswegen ist das Lesen der heiligen Schrift ja so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, die Tradition der Kirche zu kennen. Mehr noch, Offenbarung kommt zuerst. Aus der Offenbarung gehen Schrift und Überlieferung hervor und alle drei bleiben aufeinander bezogen. Umgekehrt bedeutet dies, wer mit gläubigem Herzen Schrift und Überlieferung annimmt, und zwar die ganze nicht nur irgendwelche Texte, die einem gerade zusagen, die man besonders ansprechend findet, sondern all das, auch das, was einem unbequem erscheint, der findet durch sie zur lebendigen Offenbarung. Nach nur drei Seiten seiner messerscharfen Analyse, wir sind immer noch am Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils, über diese Schematat der Offenbarung, stellte der junge Professor Ratzinger daher Forderungen auf. Das konnte er auch. Er hat damals Forderungen aufgestellt vor den ganzen versammelten Bischöfen, den deutschsprachigen Bischöfen und verlangte noch vor der Eröffnungsrede des Konzils, den Titel des Schemas zu ändern. Anstelle von, so sagt er, Quellen der Offenbarung zu sprechen, sollte das Dokument vom Wort Gottes heißen. Und dann ein weiteres Zitat, es muss zuerst etwas über die Offenbarung selbst und als solche gesagt werden, bevor man etwas von ihren Zeugnissen sagt, Ende des Zitats. Diese Korrektur wurde von den Vätern des Konzils übernommen. Die dogmatische Konstitution, also das Dokument, was am Ende verabschiedet wurde über die göttliche Offenbarung und den lateinischen Namen De Verbum trägt, also Wort Gottes, sagt gleich zu Beginn, ich zitiere, Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun, dass die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort im Heiligen Geist, Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur. In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde und verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Ende des Zitats. Sie finden das in der Nummer 2 dieser dogmatischen Konstitution. Auch an dieser Stelle zeigt sich, warum die Theologie Josef Ratzingers Papst Benedikt XVI. bleibende Bedeutung zukommt. Denn sie führt zum Verstehen dessen, worum es im Glauben geht. Mehr noch, es erweist sich als Sophismus zu sagen... Man stünde hinter dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aber man teile nicht die theologischen Ansichten Josef Ratzingers. Vielleicht ist Ihnen das Wort Sophismus nicht bekannt. Deswegen lohnt es sich, in diesem Kontext es kurz zu erklären. Sophismus wäre eine Art falsche Rechtfertigung. Ich verkaufe mein Wissen für Geld, ich verstelle mich. Eine Art Verstellung wäre das. Das heißt, es wäre eine Art Verstellung, es wäre nicht korrekt zu sagen, ich stehe hinter dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aber mit Josef Ratzinger kann ich nichts anfangen. Weil eben halt er maßgeblich dieses Dokument mitbestimmt hat, indem er diese Veränderungen gleich zu Anfang angemahnt hat, die dann auch entsprechend übernommen wurden. Beide sind in den großen und wichtigen Themen des Konzils eben gar nicht voneinander zu trennen. In der griechischen Antike wurden als Sophisten jene Männer halt bezeichnet, es waren in der Regel Männer früher, die zwar über besondere Qualifikationen verfügten, sie waren bedeutende Professoren, hatten ein Wissen von den entsprechenden Umständen, aber ihr Wissen dem bestzahlenden Pfeilboten, der am besten bezahlte, dem hat man dann sein Wissen zur Verfügung gestellt. So kam es zu dem, wozu es kommen musste. Im Mittelpunkt ihres Lebens schließlich mussten sie ankommen, denn sie waren auf Geld angewiesen und sie verkauften die Wahrheit für Geld. Heute scheint ein solches Vorgehen wieder Hochkonjunktur zu haben, zumal große Teile der Theologie sich dem sogenannten Mainstream angeschlossen haben. Bei Josef Ratzinger hingegen war es gänzlich anders. Auch wenn er dafür viel einstecken musste, er verkaufte die Wahrheit nicht. Er verdrehte und verwässerte sie nicht, sondern er war Mitarbeiter der Wahrheit, die Gott selber ist. Das Gesagte erlaubt uns, zu einem weiteren Punkt zu kommen. Nach dem Konzil wurde Professor Ratzinger damit beauftragt, einen offiziellen Kommentar zur Offenbarungskonstitution zu verfassen. Er kommentierte die Ergebnisse des Zweiten Vatikanischen Konzils, zu denen er selber beigetragen hatte, auch wenn er das nie vor sich herposaunt hat. Also er hat nie damit irgendwie angegeben, auf mich geht das zurück oder sonst was. Man kann das später erst seinen Schriften entnehmen, aber er hat es nie vor sich hergetragen. Es lohnt sich noch einmal zu unterstreichen, dass dieses wichtige Dokument einen Namen erhalten hat, den Josef Ratzinger schon vorgeschlagen hat, bevor das Konzil überhaupt zusammentrat. Und dazu schreibt Professor Ratzinger kommentierend, die einleitende Formel de verbum so wie das Dokument beginnt des Konzils, zählt freilich zu den glücklichsten Prägungen des Textes. Die Dominanz des Wortes Gottes, sein herrschaftliches Stehen über allem Reden der Menschen und über allem Tun und der Kirche, kommt schön zur Geltung. Die Kirche selbst wird in der Doppelgeste des Hörens und des Verkündigens gezeichnet. Trotz dieser, wie er sie nannte, glücklichen Prägung und vielen anderen guten und wichtigen Aspekten, wurden diese in der Folgezeit, also nach dem Konzil, nicht nur nicht beachtet, sondern oft sogar in ihr Gegenteil verkehrt. Dazu schreibt Josef Ratzinger vier Jahre später im Jahr 1900, nee, zehn Jahre später im Jahr 1975. Dass, um wieder nur weniges anzudeuten, unsere Kirchen, unsere Priesterseminare, unsere Klöster Lehrer geworden sind, in diesen zehn Jahren kann sich jeder von den Statistikern zeigen lassen, wenn er es nicht selbst bemerkt. Es mag einige geben, die es nicht bemerken. Dass das Klima in der Kirche zeitweise schon nicht mehr bloß frostig, sondern nur noch bissig aggressiv war, braucht doch nicht umständlich bewiesen zu werden. Dass allenthalben Parteiungen die Gemeinschaft zerreißen, gehört zu unseren täglichen Erlebnissen, die die Freude am Christlichen bedrohen. Wer solches sagt, wird schnell des Pessimismus verdächtigt und so aus dem Gespräch gestellt. Aber hier handelt es sich ganz schlicht um empirische Fakten. Und sie leugnen zu müssen, verrät schon nicht mehr Pessimismus, sondern eine stille Verzweiflung. Nein, die Fakten zu sehen ist nicht Pessimismus, sondern Sachlichkeit. Erst dann folgt die Frage, was diese Fakten bedeuten, woher sie kommen und wie mit ihnen umzugehen ist. So Josef Ratzinger, zehn Jahre nach Ende des Konzils im Jahr 1975. An dieser Stelle können diese Fakten nicht gedeutet werden. Das kann nicht Aufgabe des jetzigen Vortrags sein. Wohl aber soll der Blick wieder auf das Wesentliche gelenkt werden. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte der Offenbarung Gottes absolute Priorität, absoluten Vorrang eingeräumt. Alles und alle in der Kirche, vom Papst bis zum Gläubigen, haben sich dem Wort Gottes unterzuordnen, so das Konzil. Josef Ratzinger sprach gar ja von der Notwendigkeit, dass die Offenbarung Gottes herrschaftlich über allem Reden der Menschen und allem Tun der Kirche stehen soll. Heute ist davon kaum etwas zu spüren, im Gegenteil. Vor allem in der Kirche in Deutschland hat sich eine gefährliche Tendenz den Weg gebahnt, die darin besteht, alles Reden und Tun der Kirche unter das herrschaftliche Stehen von gewissen Gruppen zu stellen. Nicht mehr die Dominanz des göttlichen Wortes gibt den Ton an, sondern menschliche Forderungen, Ansichten, Meinungen und Parteiungen. Doch damit verdreht man die Ausführungen des Konzils über die göttliche Offenbarung in ihr Gegenteil. Das Heil kommt nicht von den Menschen, nicht von Theorien, nicht einmal von Reformen, so wichtig sie auch sein mögen, sondern das Heil kommt allein von Gott, wenn hingegen die Offenbarung Gottes selbst in der Kirche kaum mehr Bedeutung finden sollte, wenn man seinem Wort nicht mehr traut, wenn man es nicht mehr für bindend und normativ hält, dann ist dies nicht das Gegenteil von Reform, die immer die ursprüngliche Form in den Vordergrund treten lässt, sondern einzig und allein die Selbstauflösung des Glaubens und der Kirche. Losgelöst von der Offenbarung Gottes wäre die Kirche, wie der Mond ohne die Sonne. Denn das Licht der Kirche kommt nicht von ihr selbst, von unseren Erkenntnissen, sondern nur von Gott. Daher schreibt Josef Ratzinger über die göttliche Offenbarung, ich zitiere, die Bewegung der Offenbarung geht aus von Gott, dem Vater, trifft auf uns durch Christus, und schafft uns Zugang zur Gemeinschaft im Heiligen Geist. Die Offenbarung Gottes ist also das Zugehen Gottes auf uns Menschen, um uns das Heil zu erschließen. Alles, was dazu notwendig ist, offenbart Gott. Die Offenbarung geht aus von Gott Vater, den Jesus Christus offenbart, denn er ist das Abbild des Vaters. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dem liegt das Prinzip zugrunde, dass Gleiches nur durch Gleiches erkannt werden kann. Daher setzt die Erkenntnis Gottes die Teilhabe an Gott voraus. Wenn der Geist Gottes, wer nicht den Geist Gottes hat, kann an Gott keinen Anteil haben, kann nicht das Licht des Glaubens und damit die Offenbarung wahrnehmen, er bleibt im Dunkeln. Es überrascht nicht, dass der Apostel Paulus dies im Brief an die Römer deutlich beschreibt, wenn er formuliert, wer aber den Geist Gottes nicht hat, der gehört nicht zu uns. Es kann daher sein, dass jemand ein sehr gebildeter Professor der Theologie ist, aber zu keiner übernatürlichen Glaubenserkenntnis gelangt. Dies geschieht immer dann, wenn der Primat der Offenbarung, also Gottes Wahrheit und Weisheit nicht respektiert wird. Wenn Menschen in ihrer Vermessenheit meinen, sie könnten sich selbst ihre eigenen Kriterien, Wünsche vorlieben und andere Dinge an die Stelle des Göttlichen setzen. Wo immer dies geschieht, da drehen sich die Verhältnisse um. Dann wird selbst ein Professor, trotz aller Intelligenz und allem menschlichen Wissen, das er sich angeeignet haben mag, blind für die übernatürliche Glaubenserkenntnis. Ihm fehlt schlichtweg das Licht des Glaubens. So kann es sein, dass eine einfache Person, die weder studiert hat, noch über große intellektuelle Fähigkeiten verfügt, wohl aber den Primat der Offenbarung anerkennt, zu tieferen Einsichten gelangt, als eine sehr gebildete Person. Genau davon hat der Herr im Evangelium gesprochen, als er sagte, ich preise dich, Herr, Vater des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Einer der wesentlichsten Gründe für die Glaubens- und Kirchenkrise ist genau hier zu finden. Man hat aufgehört, der Quelle des Glaubens zu vertrauen, und so hat man sich bewusst oder unbewusst, direkt oder indirekt von der Offenbarung Gottes abgewandt. Irgendeine Bedeutung solle sie zwar schon noch haben, aber neben anderen. Je mehr diese anderen, selbst erklärten Offenbarungsquellen in den Mittelpunkt treten, umso mehr bewahrheitet sich, was zuvor über das künstliche Licht gesagt wurde. Es legt sich das Licht des Glaubens und lässt dieses unerkennbar werden. Es verlischt, weil ich es überblende durch meine eigenen Ansichten, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Vorstellungen. So nehmen die Lebensumstände und persönliche Meinungen den Platz von der Offenbarung Gottes ein, oft durch gerechtfertigt durch sogenannte Experten, die nichts anderes sind als eine Neuauflage der Sophisten. Doch gerade so wird der Mensch blind für das Wesentliche, blind für Gott. Nun tritt ein, wovor der Herr im Evangelium warnt. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Die Theologie von Josef Ratzinger, Benedikt 16. hat auch deswegen bleibenden Wert, weil er trotz aller Genialität und Brillanz seines Verstandes und seiner Einsichten nicht in diese Falle getappt ist. Für ihn blieb die göttliche Offenbarung stets der Maßstab seines Denkens, Forschens und Handelns. So konnte das Licht des Glaubens alles durchdringen und erleuchten. Er wurde nicht zum blinden, blinden Führer, wie das Evangelium sagt, sondern... Weil er sich als Mitarbeiter der Wahrheit verstand, stellt er sich in den Dienst dieser Wahrheit, die in der Offenbarung Gottes zu uns kommt. Und das erlaubt uns nun zum Resümee zu kommen. Zu Beginn wurde die Frage gestellt, was für den Glauben auch heute konstitutiv ist. Die Antwort darauf lautet die Offenbarung Gottes. Ohne diese würde die Kirche zu einer NGO zu einem Verein, zu einer rein menschlichen Institution, aber sie würde ihre Daseinsberechtigung verlieren. Dasselbe, was hier über die Kirche gesagt wird, gilt im Hinblick auf jeden Christen. Christ wird, wer Christus im Leben angezogen hat, wer an seinem Wort festhält, so das Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 51. Sein Wort aber ist Wahrheit, wieder Johannes 17, 17. Und diese Wahrheit schenkt sich uns, in der Offenbarung Gottes. Diese Offenbarung ist der Ausgangspunkt und der Endpunkt, Alpha und Omega, so wird es in der Offenbarung des Johannes beschrieben. So wie der Christ sich nicht von Christus trennen kann, so auch nicht von der in Jesus Christus uns geschenkten Offenbarung. Denn, und hier ein Zitat von Josef Ratzinger, Christus steht in der Mitte als der Mittler. Sein Ort ist durch das vermittelnde Per gekennzeichnet, er umschließt uns in der Dimension des Pneuma, des Heiligen Geistes, und unser Sein in ihm bedeutet zugleich unser hinaufgeführt werden auf den Vater. Die Offenbarung ist daher der Bezugspunkt für die Theologie. Davon losgelöst würde sie aufhören, Theologie zu sein. Was Josef Ratzinger in den 60er Jahren formulierte, das sollte er als Papst Benedikt XVI. bei seiner letzten Audienz auf dem Petersplatz 2013 wiederholen, wenn auch mit anderen Worten. Seine Ausführungen geben einen tiefen Einblick in das, was es bedeutet, die Offenbarung Gottes anzunehmen, derer wir im Tod, wenn wir Gott auf vollkommene Weise angenommen haben, anteilig werden. Denn die Offenbarung Gottes ist die Gegenwart Gottes, derer wir alle bedürfen. So sagte der Papst, und damit sollen diese Ausführungen schließen, ich spüre, dass ich alle im Gebet trage, in eine Gegenwart, welche die Gegenwart Gottes ist, in die ich jede Begegnung, jede Reise, jeden Pastoralbesuch hineinnehme. Alles und alle, Nehme ich in das Gebet hinein, um sie dem Herrn anzuvertrauen, damit wir seinen Willen ganz erkennen in aller Weisheit und Einsicht, die der Geist schenkt und damit wir ein Leben führen können, das den Herrn und seiner Liebe würdig ist und Frucht bringen in jeder Art von guten Werken. In diesem Augenblick herrscht in mir eine große Zuversicht, denn ich weiß, wir alle wissen, dass das Wort der Wahrheit des Evangeliums die Kraft der Kirche ihr Leben ist. Das Evangelium läutert und erneuert. Es bringt Frucht, wo immer die Gemeinschaft der Gläubigen es hört und die Gnade Gottes in der Wahrheit und in der Liebe aufnimmt. Das ist meine Zuversicht, das ist meine Freude. So die Worte Papst Bendix bei seiner Abschiedsaudienz, die er gegeben hat auf dem Petersplatz und mit diesen Worten möchte ich diesen Vortrag beenden.